0: Podcast da Pan Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você muito bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2020 Ouça os destaques comentados por José Maria Trindade e Rodrigo Constantino Música
1: Alexandre de Moraes manda bloquear contas de bolsonaristas em redes sociais no exterior. O ministro do STF diz que adotou a medida depois que investigados no inquérito das fake news trocaram configurações dos perfis para fugir de bloqueio no Brasil. De volta aqui ao Jornal da Manhã. Salve, José Maria Trindade.
2: Salve, Tiago. Olha, esta aí a famosa chupa rede social. Estas mesmas empresas, donas dos perfis... Acabaram tirando do ar vários aliados do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que elas consideravam que não estavam operando segundo as suas normas. E agora encara uma decisão judicial pela frente. Agora é um caminho perigoso, né? Alexandre de Moraes pode ser o corregedor do mundo porque está indo no exterior buscar pessoas que ele considera como é, pessoas danosas a, a mídia social, a rede social. Ou seja, muito bem, Alexandre de Moraes, será o corregedor do mundo.
3: Twitter diz que seguiu determinação judicial, mas adianta que vai recorrer. Em nota, a empresa afirmou que considera a medida desproporcional diante do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil. E nessa sexta, com a gente também, Rodrigo Constantino. Pois
0: é, o Twitter está completamente certo, né é desproporcional para dizer o mínimo, é absurdo, é censura, é arbitrário e vai na esteira daquele inquérito ilegal que é relatado pelo Alexandre de Moraes. Se o STF já era uma vergonha nacional, como muitos consideravam, agora com essa decisão do Alexandre de Moraes de estender os tentáculos até o exterior, ele se torna uma vergonha internacional.
1: Mesmo curado da Covid-19, Jair Bolsonaro diz que ainda sente fraqueza. Em transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira, o presidente confirmou que fez um novo exame de sangue que continua com um pouco de infecção e segue tomando antibióticos.
3: Mais cedo, em viagem pelo Nordeste, Bolsonaro ficou sem máscara em meio à aglomeração de pessoas. Já a primeira-dama, Michele Bolsonaro, confirmou que está com Covid-19. E funcionários do Planalto voltaram a fazer testes rápidos.
2: É, o vírus é traiçoeiro. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com ele depois que o vírus entra no seu corpo. O presidente Jair Bolsonaro desdenhou no início, foi acometido da covid e agora existe a possibilidade real de que ele não pegue mais a Covid, ou seja, que ele esteja imunizado. Mas de qualquer maneira, não é bom se expor desta forma. Já são cinco ministros, cinco ministros confirmadamente contaminados pela Covid. O último é o da GU Wagner Rosário, além do astronauta Marcos Pontes.
1: No Brasil, o total de casos de covid-19 passa de 2 milhões e 610 mil. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão 824 mil já se recuperaram da doença. Mas 91 mil vidas foram perdidas na luta contra o coronavírus.
3: Presidente da Câmara adianta que vai votar contra a criação de um novo imposto. Nesta quinta-feira, o deputado Rodrigo Maia chamou de jeitinho a imposição de um tributo para bancar a desoneração das folhas de pagamentos como o. Quer o governo. O presidente
0: da Câmara, Rodrigo Maia, tem todo o direito, como um dos vários deputados, de votar contra, mas como presidente da Câmara, ele tem que levar isso para votação. É, não se trata de um jeitinho, se trata de uma proposta, de uma visão é, de mudança tributária para poder desonerar é, quem trabalha e a folha de pagamentos e poder arrecadar é, dinheiro, mais de 100 bilhões de reais, por meio de um pequeno imposto com uma base muito mais ampla que inclui, inclusive, gente que está na informalidade hoje em dia. É legítimo criticar. Mas essa história de mudança tributária é complexa, complexa, porque o presidente e o ministro não querem subir a carga tributária. Para isso, tem que mexer justamente no cobertor curto. Alguém sempre vai reclamar.
2: É O Congresso, vivendo um momento diferente, né? de forma remota, o presidente da Câmara ganha, sim, poderes extras e centraliza muito. A novidade nessa história é de que hoje deve acontecer a reunião da Comissão Especial da reforma tributária e os parlamentares correm com o projeto e pode nem chegar esta proposta do presidente Jair Bolsonaro. Mas já existe uma decisão, reduzir em 25% o peso da folha de pagamento. Isso para garantir empregos. E para fazer essa redução, o governo conta com este imposto novo. É uma novidade no mundo, já foi usada aqui, lá atrás, e agora se transformou na novidade do mundo é taxar exatamente a movimentação financeira. Agora o governo se esqueceu de, de, de combinar ali com deputados e senadores.
1: Eles mandam. Contas do governo federal têm déficit recorde no primeiro semestre, segundo o Tesouro Nacional, o rombo foi superior a 417 bilhões de reais, o que fez o governo prever uma dívida bruta próxima de 100% do PIB brasileiro.
0: São números assustadores né? e mostram a dimensão do estrago causado não só pela pandemia, como pela reação à pandemia, que foi paralisar tudo de forma é, horizontal. É, nós estamos falando aí de metade, mais ou menos, da economia de toda a reforma previdenciária em uma década, que prevê economia de um trilhão de reais. E isso é só o começo. Vem mais aí esse rombo fiscal no ano de 2020, vai chegar talvez perto de 700 bilhões de reais. É assustador e precisamos fazer novas reformas para compensar esse estrago.
3: Banco Mundial confirma a aprovação de Abraham Weintraub como novo diretor executivo da instituição. O ex-ministro da Educação, que já está vivendo em Washington, deve assumir a função na semana que vem.
1: Ainda nos Estados Unidos, a volta da NBA é marcada por protestos anti-racismo de jogadores técnicos e até árbitros. Dentro da quadra do Complexo da Disney, um, em Orlando, o Utah Jazz venceu o New Orleans Pelicans e o rei Lebron James garantiu a vitória dos Lakers contra o Clippers no Clássico do país.
3: Corinthians faz 2x0 no Bragantino e avança para encarar o Mirassol na semifinal do Campeonato Paulista. Na Vila Belmiro, o Santos repetiu o vexame do São Paulo e foi eliminado ao levar 3x1 da Ponte Preta, que vai pegar o Palmeiras em busca de um lugar na final.
1: Garimpo coloca em risco a maior linha de transmissão de energia elétrica do país. A concessionária do chamado Linhão de Belo Monte denunciou que atividades ilegais de mineração no Pará são uma ameaça às estruturas e podem gerar um mega apagão.
3: Com a economia brasileira ainda longe de uma recuperação, mais da metade das empresas sofre para pagar contas. Levantamento do IBGE indicou ainda que 44% das companhias estão adiando o pagamento de impostos e especialistas alertam que a inadimplência pode crescer.
2: É, integrantes da equipe econômica, Calina, me garantem de que existem sinais claros de que o Brasil pode sair de uma forma muito positiva desta pós-pandemia. E a observação ali está na emissão de notas fiscais eletrônicas do mercado imobiliário brasileiro que não esfriou e ainda continua quente e de alguns setores da economia que estão... É, aumentando demandas e aceitando novas propostas. Mas acontece que uma outra linha paralela à da economia oficial mostra que a economia brasileira está assim azeitada e quente em virtude deste salário emergencial. Isso levou para a economia na base mais de 120 bilhões de reais. O certo mesmo é que ninguém sabe o que vai acontecer depois do fim deste salário emergencial. Isso fica muito pesado, difícil de ser mantido e quando houver um afastamento desse salário emergencial, aí nós teremos aí uma verdadeira radiografia. O certo é que ninguém sabe o que vai acontecer.
1: A Lava Jato pede que o STF reconsidere a decisão de compartilhar dados sigilosos obtidos na investigação. A Força-Tarefa do Rio de Janeiro argumentou que a independência das apurações é um mecanismo de proteção contra possíveis interferências políticas.
2: Foi estranha esta ação da Procuradoria-Geral da República, se aproveitou do recesso dos tribunais superiores do Supremo, apresentou o pedido, Dias Toffoli concedeu imediatamente, o Procurador-Geral da República foi lá e buscou todos os dados da Lava Jato. Informação é poder. Augusto Aras agora tem um poder especial e faz muito bem a Lava Jato em reagir. As chamadas franquias da Lava Jato, que funcionam nos estados, também se sentem afetadas ameaçadas diante desta tentativa do Poder Central do Ministério Público em coordenar ou definir linhas de investigação. Olha, o Ministério Público Federal não tem hierarquia e autonomia é total dos procuradores para todo tipo de investigação. É um corpo estranho, sim, do funcionamento do Ministério Público.
3: Justiça Eleitoral recebe denúncia e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin vira réu por caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro. Já o também tucano José Serra foi beneficiado por decisão do STF e o juiz federal Diego Moreira paralisou a ação contra o senador e a filha dele, Verônica Serra. É,
0: tá claro aí que os caciques tucanos Contam com alguma ajuda No andar de cima, né? Porque todos têm foro privilegiado Mas do ponto de vista político O estrago tá feito Todos os quatro grandes caciques, o Aécio Neves, o José Serra, o Geraldo Alckmin e o Aloysio Nunes, estão encalacrados com a justiça de alguma maneira. São réus de processos que vão desde lavagem de dinheiro até simples caixa 2 ou propina da Odebrecht. Isso significa que a campanha de uma eventual candidatura de João Dória para 2022 não vai poder contar com a bandeira da ética.
1: O Planalto quer oficializar regras para home office de servidores federais. O Ministério da Economia informou que já economizou cerca de 360 milhões de reais até junho, com parte do funcionalismo trabalhando de casa.
3: Já a Petrobras anunciou um prejuízo de 2 bilhões 710 milhões de reais no segundo trimestre. A estatal informou que a pandemia afetou duramente os setores de óleo e de gás, elevando o rombo deste ano para mais de 65 bilhões de
1: o Ministério da Justiça teria monitorado 579 opositores do governo. Segundo o portal UOL, foi montado um dossiê com dados de servidores da área de segurança identificados como integrantes de movimento antifascismo.
0: Pois é, isso está gerando uma grande celeuma né, na turma da esquerda, rede e companhia. É, e realmente causa alguma estranheza o fato de ser no Ministério da Justiça. Mas a ABIN tem sim a função de acompanhar é, subversivos que querem espalhar o caos e a desordem. A gente sabe que essa turma da Antifa é uma turma perigosa e que conta com financiamento e organização internacional. Já fizeram estragos em vários países. Então tem que acompanhar. Se você tem um é, servidor público que faz parte desse grupo e que tenta de alguma maneira boicotar é, o próprio país, isso aí tem que ser acompanhado de perto. Isso não é livre manifestação de opinião, isso aí é atos muitas vezes terroristas. A interrogação
2: que fica é o que fazer com esta lista e com esta investigação. É, o sistema de informação, de inteligência, ele sempre existiu no Brasil. A novidade é que, por ser uma gestão com muitos militares, os militares são obcecados por informação assim, por inteligência. E antes, os sistemas da aeronáutica, marinha, exército, justiça, abim, funcionavam de forma independentes e não se comunicavam. O ministro-general Heleno unificou esta coleta de informações. Isto não é ilegal. Geralmente, a inteligência funciona com os canais naturais de informação, como as mídias sociais. Todo mundo vai lá e coloca é, a sua opinião e o governo apenas faz uma junção e define ali o que pensa cada um. O servidor público no Brasil tem estabilidade. É para isso que a estabilidade é usada, para não sofrer pressões do governante de plantão, ou seja, separar exatamente o que é Estado e o que é Governo, Portanto, é uma lista que pode ser feita por qualquer um usando as mídias sociais. Agora, o importante é apontar o que está sendo feito por estas listas. Se for para perseguir, aí é um crime. Mas isso não está acontecendo, né?
3: Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2020. Serão depositados cerca de 5 bilhões e milhões de reais para para quase 4 milhões de contribuintes.
1: Donald Trump fala em possível fraude e sugere adiar as eleições presenciais nos Estados Unidos. Em resposta, o ex-presidente Barack Obama fez um duro discurso contra o republicano durante as homenagens a John Lewis, símbolo da luta pelos direitos civis dos norte-americanos.
0: O presidente Donald Trump tenta espalhar essa questão da fraude, né, essa suspeita sobre as eleições, e sempre tem alguns indícios ali de abuso, mas as pesquisas mais sérias não concluem que há de fato esse risco. O que ele está tentando fazer é ganhar tempo, porque de fato a pandemia tirou dele o principal trunfo para sua campanha de reeleição, que é a economia que estava indo muito bem, com a menor taxa de desemprego da história para as minorias. Quanto ao ex-presidente Barack Obama, ele gosta de falar sempre muito bonito em defesa das instituições da democracia mas a sua passagem pelo poder não deixou esse legado não pelo contrário, hoje tem sobre ele justamente a suspeita do Obamagate, que é o uso do aparato estatal para a perseguição de adversários
3: políticos. Sérgio Pérez testa positivo para a Covid-19 e está fora do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 no próximo domingo. O mexicano da equipe Racing Point deve ser substituído por um piloto reserva já nos treinos livres desta sexta-feira no tradicional circuito de Silverstone.
0: Esse foi o podcast da PAN, que deixou você muito bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Podcast da PAN.